1: Men visst växte du jättesnabb på Youtube? Ja, alltså
0: när det drog igång så var det ju 10 000 bara över en dygn.
1: Det är helt sjukt. Ja, det är hur, hur gjorde du det? Är eller du... Vi, vi tar det efter gingen. Ja, vi tar det efter. Ja, vi, ja, ja, ja. vi sparar ja. <laughs> Är det här lyssnarnas frågor eller är de helt och hållet från Emils hjärna? Det är från min hjärna. Jag brukar ju börja de här avsnitten med en presentation. Fabian Sporono är filmfotograf, klippare, reklamfilmsregissör och influencer i största allmänhet. Han har cirka 82 000 följare på TikTok, 10 000 följare på Youtube, 8 000 följare på Twitter och cirka 4 000 följare på Instagram. Vissa känner kanske igen honom från TV4s Talang, där han var med förra säsongen. Själv känner jag igen honom här från mitt kontor. Vi delar nämligen kontor och har dessutom jobbat ihop på olika sätt i många år. Dessutom har han släppt musik och då tänker jag framförallt på den här låten Ränna. Ränta på ränta, som är något av hans dragplåster och som har varit en motor i hans TikTok-karriär.
0: Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men det är verkligen så. Uh -huh. Om någon någonsin känner igen mig, då känner de mig inte som Fabian, utan de säger Det är ränta på ränta! Inte ens Ränta på ränta-mannen, utan jag är <laughs> Ränta på ränta. <laughs> Sällan man är ett begrepp. Ränta
1: på ränta! Och nu då är du gäst här i min podd.
0: Just det. Hur känns det? Det känns jätteärofyllt att få vistas i samma forum som Sommarkatten och <laughs> chefredaktören för Influens.se. Isabella Borowska.
1: Just det, Isabella <laughs> Borowska och sånt. Vi sitter i ett rum som jag väldigt ofta befinner mig i, ja. det vill säga din studio. Ja, och där vi då spelat in vår egen podd som vi haft tillsammans, du och jag och Daniel, Norberg, min bror, som vi hade under drygt ett år i alla fall. Ja. spelades också in exakt här. Så det är är
0: inte... här. Det är inte en ny mark. Jag måste också bara säga, först lyssnarens skull, att om jag låter låtit disträd någon gång så är det för att jag spanar in Emils sminkning. Han är nämligen sminkad till påskkärning. <laughs> det är nämligen märkligt att han sitter <laughs> som påskkärning medan vi poddar. Lite, eh. lite konstigt. Så, så jag ber om ursäkt på förhand om jag svävar iväg i blick. Vad skulle du säga att du jobbar med? Du drog det ganska bra i presentationen, men jag skulle säga att jag är reklamfilms regissör och manusförfattare och TikTok-kreatör. Jag får ändå säga, det man framförallt tjänar pengar på känns som att det är det man ska benämna sin, sitt yrke som, kan jag
1: tycka. Ja, precis. Ja, det så, man försörjer sig på. Exakt. Och sen håller jag på med
0: Youtube också, men jag tjänar än så länge inte många kronor där, så jag skulle inte säga att det är mitt yrke överhuvudtaget.
1: Men då är du både liksom producent och bakom kameran karaktär, ja, och då också kreatör. Ja, i vilken mån skulle du säga att du är det ena eller andra?
0: andra? Eh, numera är jag väl kanske till 90% kreatör, 10% resten. Då. Mm -hmm. <laughs> då tänker jag just på den här månaden. För just mm. den här månaden består 90% av mina inkomster av eh, kreatöreriet, mm
1: -hmm. får jag säga. Men det varierar ju, det är ju så det är. Men tidsmässigt då, vad lägger du större delen på? Ah, det är kreatöreriet ja. också som Absolut. det heter. Ja. <laughs> vad är det roligaste med ditt
0: jobb? Nu drog inte jag in Youtube här som mitt yrke men jag kommer att göra det på den här frågan. Mm. Det är lite slarvigt då men jag kanske och orent. Men det som är så härligt är att på Youtube då och TikTok i viss mån så kan man ju eller jag kan göra lite precis vad jag vill och det kan generera en inkomst. Det är ju sjukt att kunna ha en idé och få betalt för att bara ro i ham den idén mm. det är ju vansinnigt det är sagolik miljö eller tillvaro jag har ja. Kan du ge ett exempel på en sån idé du har haft till exempel att jag åkte elsparkcykel från Göteborg till Stockholm mm. det tror man inte att någon skulle betala för Ni har inte jättemånga gjort heller men det finns en liten inkomst där i liksom Youtube-annonser som jag har fått, bara mm. för att jag gjort den här grejen mm. och det finns också folk som vill se det uppenbarligen Eh, vilket också är en typ av inkomst och bygger varumärke. Så att jag senare kan väl ta betalt för grejer. Jag slog tio världsgård, eh, typ.
1: Mm. <här> 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 med betoning på typ. <här> och jag lät
0: två barn med hjälp av eh, olika typer av AI-verktyg skriva en bestsäljande barnbok. Och jag har hittat en fråga som ingen kan besvara. <här> kan du besvara frågan? Vad heter vårt trotsystem? Um... Du vet ju det här, för jag sa ja. det för här tidigare. Men det jag, kan fråga, jag kan fråga lyssnarna. Ja. Ni, så här. Vet ni vad, vad, vad vårt solsystem heter?
1: Eh, skriv till mig. Mm. Nu kan de ju googla det. Ah. För det här är inte sent. Nej, precis. Men ni kan fråga era vänner och familjemedlemmar oförberedda. Ja. Och se hur de reagerar. Och så kan ni berätta vad de sa.
0: Ja, vi göra. Och vi kan också säga vad rätt svar är, för att ni ja. kommer ändå googla upp det. Och det är att vårt solsystem heter...
1: Kortfattat då så kan du få helt knäppa idéer och eh, få tillfälle att utföra dem dessutom mot viss betalning och ja. mot att folk kollar på det.
0: Precis, och även då i mitt andra yrke så att säga att mm. när jag gör typ reklam för mm. grejer om jag står bakom kameran då är jag ofta med i manusstadie och då kan man också få in de här knäppa idéerna vad det nu kan vara. Att fylla ett rum med tårtor till exempel. Det kan få igenom. Liksom.
1: Kul! Otroligt. Hur kom du in i den här innehållsbranschen?
0: Det var... Då, år 2015 när jag bodde i Göteborg där jag kommer ifrån och jag gjorde youtube sketcher hemma, för det var det enda sätt man kunde liksom vara framför kameran på på den tiden. Då fanns inte TikTok och Snapchat och sådana grejer. Och jag blev inte så stor på YouTube, men jag blev liksom tillräckligt stor för att kunna bli uppplockad av ett så kallat YouTube-nätverk mm. som jag sen också kunde få arbeta hos. Alltså jag fick jobb Hos dem. Och de var i Stockholm och jag bodde i Göteborg. Så jag kunde flytta från Göteborg till Stockholm och börja jobba med att göra YouTube-produktioner av olika slag. Och eh, också reklam då. Kunna frilansa i Stockholm där frilanslandskapet eh, är lite lättare att, att navigera sig runt i. För att det finns mycket mer jobb. Mm, just det.
1: Men så du hade en kanal, du gjorde innehåll, du blev upplockad av ett nätverk och fick då tillfälle att jobba... Alltså de, de sålde inte så mycket reklam på dig, kanske, men du fick jobba med... Ja,
0: precis. Jag fick, ja. Alltså, då jobbade jag som producent, heter det. Så ja. jag, jobba, jag var filmare och klippare. Mm. Och det var jag i fyra, fem år, kanske. Och det här nätverket var... United Screens, heter de på den tiden. Mm. Och där lärde jag även känna dig och Daniel. Mm som ändå är en bärande del i min karriär,
1: får man säga. Det kunde man kosta på att säga i presentationen också. Men ja, det. Du, har ju, du har ju klippt väldigt mycket grejer åt oss också. Ja. Jag, Mot visst. betalning, det. har jag. Aldrig gratis. Nej.
0: lite gratis. De här kallingarna jag klippte till mello. parodierna i år, de fick jag inte betalt för. Nej.
1: men det var ju bra publicitet. Så. Det var det verkligen. Vi återkommer till din egen närvaro i sociala medier. Ja. När började det ta fart- om vi börjar med första gången när du blev upplackad av United Screens ja. och sen nu när du har gjort din satsning som är lite mer sentida. Min första satsning då, 2015, mm. den bestod
0: av att jag gjorde, jag gjorde i princip bara ett klipp då som, <laughs> blev, som blev liksom ganska... Det blev inte alls stort så, men det var en parodi på olika YouTubers som var liksom aktuella på den tiden. Mm. Och det var... Jag hade turen då att alla som jag gjorde parodi på också såg det. På det sättet spreds det inom branschen. Så det var kanske inte jättemånga tittare som såg det, men alla i branschen såg det. Och på så sätt kunde jag bygga ett litet namn för mig. Men det gjorde inte att jag kunde leva liksom på sociala medier där jag verkade framför kameran
1: alls då. Nej. Inte alls. Men det öppnade ändå upp till att du fick anställning på ett MCN, ett ja, YouTube-nätverk. exakt mm. så.
0: Men inte alls att jag kunde bli, så att säga, influencer. Det var liksom... Det ledde inte till någonting riktigt där. Men sen så, när jag väl flyttade till Stockholm, då började jag liksom hålla på och göra... Här, mer slappa sketcher på Instagram och gjorde det jättelänge och gör fortfarande det. Och det gick aldrig bra. Alltså det går fortfarande <laughs> inte bra på Instagram. Jättedåligt. Alltså jag höll på... Alltså då tänkte jag från 2015 typ nu jag bara till kanske 2021 ja. typ, när TikTok blev lite mer liksom en etablerad <laughs> plattform i mm. Sverige. Och då började jag göra saker till TikTok som är mycket duktigare på att pumpa ut saker till alla möjliga tittare än vad Instagram är. Mm. Och då kunde jag plötsligt börja bygga publik. Så det var inte förrän jag höll på med TikTok förrän jag faktiskt kunde bygga någonting.
1: Har du något tydligt exempel på en sån här slapp sketch från din Instagram-tid?
0: <laughs> ja, men det kunde vara typ en imitation av Kalle eller, ja. eller liksom en, ja, av någon anledning så var jag så jävla smal. Så jag imiterade folk som inte var så kända. Jag, jag ska säga så också, jag är någon slags imitatörsfigur och jag har imiterat många människor i mitt liv. Och jag gillar att imitera folk som inte redan har blivit imiterade. Mm. Och många av dem är inte så kända och det är inte så många som njuter av att kolla på en imitation av liksom en person av Palmet Ureberg
1: eller vem det nu kan vara och jag imiterar. Bibliotekarien på Patti eller Skolan. Ja, men det är grejer. Vem ska se på den och dela Nej. den? Just det. Okej. Okay. Så det var lite slappa, eller det var lite smala sketcher som inte spreds helt enkelt. Ja, precis. Men sen då på TikTok, då fick du lite spridning. Vad tror du att det berodde på? Mycket
0: på grund av liksom plattformens sätt att skicka ut klippen. Mm. Alltså att, för jag tror att mycket av det slappa gjorde på Instagram hade appellerat till en ganska stor publik om de bara hade liksom blivit exponerade för innehållet. Mm. Jag tror det. Men jag, jag vet inte. När jag började med TikTok, det jag började med var bara att lägga upp samma sketch jag gjort på Instagram under liksom fyra års tid. Upp på i TikTok. Och där fick de bara massa spridning direkt. Mm
1: -hmm. Vad hände då då? När de här gamla sketcherna började ta fart på TikTok. Vad gjorde du då?
0: Eh, jag började få massa följare. Mm. Och jag såg till att producera nytt innehåll. Och eh, försökte också överlista algoritmer lite. Och var... För, såhär, TikTok var inte... Låt säga, nu sa jag 2021. Men det var väl egentligen 2019 kanske som TikTok egentligen kom till Sverige och man började använda det på bred front. Och då var folk inte så duktiga på att göra innehåll. Det var mm. väldigt mycket slappa saker. Det var mm. mycket barn.
1: Mm.
0: Allt innehåll man hittar i sin så här For You-page som det heter, det var ju... Jag känner mig liksom pervers av anledning att det enda jag fick var barn. Ja. För det var det enda innehåll som fanns. Så man då var lite äldre och kunde tänka ett steg längre i humorn, mm. då var det ganska lätt att liksom mm. eh, imponera på människor. För att folk förväntade sig mycket lägre ribba på innehållet. Och det gick nästan bättre då än vad det sedan kom att göra. Nu går det bra igen. Mm. Men det hade verkligen en liten dipp när när saker inte riktigt flög alls. När, mm. när fler började hitta till TikTok.
1: Så då gjorde du lite mer genomtänkt. Menar du manusmässigt eller produktionsmässigt? Eller båda? och?
0: Ja, det var väl både och. Mm. Att, dels så kunde jag då som tidigare lite effekter och sånt där. Mm. Så att det var liksom lätt för mig att sätta ett par ögon på en apelsin. Mm. Eller skjuta laser ur händerna. Mm. Det var då så här. Folk tappade hakan om de såg att man kunde göra den typen av mm. inhal. Nu skulle folk aldrig tycka att det är kul. För att det är... Det är liksom förproddat så att säga, för mm. överproducerat. Och det verkar folk inte tycka om. Men sen också som du sa med manus, mm. att folk tänkte inte ett steg extra, ett mm. steg till på den tiden. Mm. Och då var det lätt att sticka ut. Hur snabbt växte du? Mina första tio klipp på TikTok hade liksom fyra visningar i, i flera månader. Och sen så bara... Jag, jag var inte så aktiv, men jag lade upp bara tio klipp nästan direkt. Och sen lät de dem ligga där. Och sen så bara en kväll när jag ute och dricker drinkar med min vän David Kringlund. <laughs> så började det liksom vibrera i telefonen som bara... Fan! Får man svär på den här podden? Yeah, ja, men så bara, <laughs> Fan i helvete mycket. <laughs> och jag kollar på telefonen och då ser jag att en av de här sketcherna, alltså sketch nummer sex, kanske de här tio har mm. lagt ut, den har liksom exploderat. Mm. Och det, är en, en, det är en sån här överproducerad sketch när jag satt en säckpipa på Billie Eilish's huvud. <laughs> Istället för att sjunga I'm the bad guy så sjunger hon I'm the pipe. <laughs> Och så har jag också spelat den på säckpipa
1: mm. <skratt> Klockrent eh,
0: ja, det är Den exploderade från ingenstans Och då hade den legat ut i nästan en månad Och mm. den fick kanske 400 000 visningar då Det var en obeskrivlig känsla När mm. allt annat har gått uselt Och sen så på den så mycket
1: <skratt> Just det, Men, så ja. du hade en liten Hit 2015 Sen har du harvat då fram till 2019-2020 typ ja och det har inte lossnat, och då kommer det här. Och den
0: videon, Bill det videon den gjorde att jag fick kanske då 4 000 följare från ingenstans. Mm. Och om man bara om man har lite fler följare, alltså bara snabb eh, parentes om TikTok att fler följare behöver inte betyda att du får fler visningar nödvändigtvis. Mm. Men att ha en liten pott följare alltså runt 4-5 000, det är mycket bättre än att ha noll följare, för då når du till fler. Så att jag fick det här lilla paketet av 4 000 mm. följare, det gjorde så att jag kunde allt jag la upp därefter fick ändå lite fler visningar. Mm. Liksom. Just det. Och så kunde man börja bygga från det.
1: Utifrån den framgången då, kunde du liksom läsa ut något framgångsrecept vad du skulle göra därefter.
0: Jag, jag försökte göra fler sådana Billie Eilish-grejer. <laughs> fler bagpipes. Äh, ja, Justin Bieber släppte en låt som hette Yummy. Mm. Girl, you got that yummy, yummy, yummy. <laughs> och jag gjorde likadan då när jag satte mm. Justin Biebers ansikte på en på olika magar och så såg att han sjöng Girl, you tummy, <laughs> som betyder magra. Mm. Girl, you tummy, tummy. <laughs> Och den flög också, men det var så himla produktionstung mm. att jag kände att det är kanske inte riktigt det jag vill systa med eftersom att det också inte finns någon inkomst i det. Så det är liksom ekonomiskt försvarat att mm. lägga liksom tre dagar på en sån här video. Mm. Men då var det nog det kanske var jag, Daniel egentligen som kom på att man skulle kunna ta alla de här trenderna som finns på TikTok mm. och bara skruva till dem. Mm. För att Trenden på TikTok på den tiden det var egentligen bara att folk gjorde exakt samma sak. Om det kom en dans som att man ska kasta en penna upp i luften liksom, då var det bara att folk kastade den här pennan upp i luften. Mm. Folk gjorde samma grej. Mm. Men då tänkte vi, istället för att kasta en penna så kastade vi en glaspinne så att säga. Mm. Att man bara man byter på en detalj eller mm. att den slutar annorlunda så sådär. Och då mm. blir folk också golvade mm. på den tiden för mm. att de förväntade sig inte riktigt det. Mm, just det. Då fick man ganska mycket visningar på det också.
1: Okej, så då kom du på ett till, format, eller till angreppssätt ja. helt enkelt på hur man kunde göra innehåll, Ja, Fortsätter det växa,
0: eller? Jo, det gjorde jag. Försökte komma på lite fler sådana här format för att det är väl till alla sociala medier att man ska vara konsekvent. Mm. Man vill göra tittaren nöjd att den ska få vad den förväntar sig om den nu trycker på en klipp. Mm. Så att om du gör ett format, då vet du ju till, alltså återkommande tittare kommer ju veta ungefär vad som kommer ske. Och det är liksom betryggande för en tittare. Mm. Och det gör att den kommer vilja titta på ditt klipp. För det kan vara svårt att ragga så att säga nya kunder. Men om du redan har ett format som folk är bekväma vid och fattar grejen av. Mm. Då är det lätt att liksom återfå de här tittarna. Så jag försökte komma på lite fler sådana typer av format. Och vi kom på några som bara handlar om att... Eh, det, var, det var mycket jag och Daniel som gjorde de här sketcherna just för den tiden. Mm. Eh, till exempel så här. Eh, en sketch vi gjorde var... Att, nu ska vi se, det är, det, är, det är tvättmaskinen. Just det, en person har tappat bort sin strumpa. Var är min strumpa någonstans? Och då säger den andra, du, testa tvättmaskinen. Då tror man ju, okej, okay, han ska titta i tvättmaskinen. Mm. Nej, han tar på sig tvättmaskinen på foten istället för strumpan. Mm. Tack så mycket, jag löste verkligen mitt problem. Mm. Att man har liksom en, en... logisk kullvita. Ja, en logisk kullvita. Och en så, massa sådana sketcher ju också
1: ja, var det liksom något eller några enskilda klipp som gjorde att du fick många följare? Eller var det att du regelbundet lade upp klipp?
0: Till en början var det att jag regelbundet lade upp. Men sen så gjorde jag några, så att säga, hits mm. som verkligen drog följare. Mm. Och då är väl främst då att titta på mina ränta-på-ränta-klipp. Jag gjorde kanske sex sådana stycken. Det klipp när jag säger ränta 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 på ränta 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 fast som olika karaktärer så det kan vara Per Andersson mm. eller Anka Johansson eller bara ja det är imitationer fast mm. jag säger ränta på ränta och det är baserat på ett annat klipp där det var några killar i kostymer som satt på någon hummermiddag och och <laughs> sjöng på den här Better Off Alone låten du, du, du. Så sjöng de Rönta på, rönta, rönta, rönta Rönta på Så sjöng de. Jag tänkte, nu ska jag göra det här som andra karaktärer. Mm. Gjorde det. De fick superbra spridning. Ungefär hur mycket? Ingen har under 400 000. Mm. Jag gjorde sex stycken. Men mm. den som har mest har kanske 900 000. Mm. Den första har mest. Och de gick också bra på Instagram och, mm. och liksom på Twitter och sådär. Jag vet inte varför de egentligen fastnar hos folk. Men vissa klipp, även om de inte får sådär det var inte miljoner för, eh, visningar på mm. de här men de drog in väldigt mycket följare så de växte jag väldigt mycket på.
1: Ungefär hur mycket? Var det liksom 10-20 000 nya följare? Eller? Ja men
0: det kunde vara kanske 8 000 nya följare per sånt klipp och det är jättebra med tanke mm. på att jag gjorde andra klipp som kunde få viss, typ miljoner visningar mm. men som kanske bara drog in 100 följare och mm. sånt där. Just det. Jag gjorde ett annat klipp som fick nytta för mig också det var att jag gjorde en parodi på en amerikansk youtuber som heter David Dobrik mm. som är... Jag gjorde två sådana klipp och de är mina mest sedda mm. klipp tror jag. De har tre miljoner båda två tror jag. Visningar. Mm. Och de gjorde så att jag fick en amerikansk publik plötsligt som började kolla på mina klipp. Mm. Så då började jag göra lite så här internationellt innehåll. Eller liksom så när jag pratade engelska mm. eller sjöng på engelska och de fick också då fick jag mycket spridning. Det mm. borde jag fortsätta göra men jag tror att jag var i liksom en intensiv
1: jobbperiod mm. typ då. Så jag, jag glömde att göra mer Just det. Men är det så bra höll på att, säga, att ha utländska följare om du främst ska imitera bibliotekarier, författare <laughs> och så vidare? Det. <laughs> Nej. Det bästa man
0: kan göra är väl att ha två konton i så fall. Så mm. att man, man satsar internationellt på en och svenskt på en. Mm. Eftersom att i slutändan så vill du ju på något sätt tjäna pengar på det. Mm. Och om du har en massa amerikanska följare då kan du egentligen bara samarbeta med internationella varumärken eller amerikanska. Och det är lite svårare att komma i kontakt med en om man bor i Sverige. Så det skulle vara bra att dela upp det i så fall. Men vem har tid att göra båda innehåll?
1: Svaret är ingen. När gjorde du den senaste ränta på ränta videon? Det var nog ett år sedan ungefär. Mm. Så vad har hänt sedan dess? Jag har ju växt ännu mer sedan dess för att jag var också med i
0: talang. Mm. Det, det har bidragit tror jag till att folk har velat följa mig för att dels gjorde det så att jag fick en sån här verified bock mm. så att jag liksom, det här är på riktigt en kändis för han har varit med i tv mm. det tycker TikTok i alla fall. Och då är folk säkert mer benägna att följa av att de ser att det är en liksom, riktig person. Och att folk känner igen mitt ansikte mer för att jag var mm. med där.
1: Ibland känns det som att man behöver en tydlig Ja just det, det är han från en sån känsla ja. inför eh, om man ska följa någon. Det var ju det du sa nu, men vill du utveckla den, den tanken lite?
0: Det kan både vara gott och ont lite att vara igenkänd för att om du är igenkänd alltså om, om, någon, om, du, gör, om du är en känd person och du gör ett TikTok-klipp mm. då kan det vara att du är redan indelade i ett fack. Liksom. Mm. Han eller hon är så där mm. Och då kan folk på förhand veta att de inte vill följa dig, till exempel. Eller vill följa dig för den delen. Men om du är helt anonym och det kommer ett roligt klipp från ingenstans, då tror jag folk är liksom ganska sugna på att vara inne, vara med tidigt. Men i ditt fall fick du fler följare efter Talang. Ja, men det ska jag säga. Mm. Och också att folk kunde kommentera i mina klipp det är han från Talang. Och då blir de lite mer sugna på att för då visste de bara att jag, jag imiterade folk i Talang. Mm. Men, var, men det säger ganska liten vad jag gör på. Ja, man kan ju tänka sig att jag imiterar på TikTok. Ja. Men, i, men hur då? Vad är formatet mm. kring imitation?
1: Men i vilken mån skulle du säga att det har. Eller hur viktigt var det att vara med i Talang för den positionen du har idag?
0: Svårt att säga. Det är inte avgörande. Nej, tror jag inte. Men den, det har absolut hjälpt mig. Framförallt på den... Nu, jag säger mycket den tiden här. <laughs> men det var verkligen på, på den tiden. Ja. För sen har, jag, sen har jag växt efter det. Ja. Helt oberoende av talang. Men det, det, det kanske gav mig liksom en boost då. Som gjorde att jag hade, hade drivit idag mm. att göra sketcher. Liksom. Ja,
1: men okej. Okay. Så då, då hade du en liten boost kring talang. Och sen så har du fortsatt. Och vad har du gjort då då? Jag har fortsatt göra alla typer av sketcher som jag själv tycker är kul. Jag har... Rört
0: mig mer in på, liksom. Vine-humor tycker jag. Ni som är bekanta med Vine eller som inte är bekanta med Vine menar jag det, så här har du en snabb dragning om Vine. Det var en videotjänst som fanns mellan 2012 och 2016 typ som, vars grej var att man bara kunde göra sju sekunder långa klipp mm. så folk började tänka väldigt kreativt hur får man in en hel story, hur gör man det här kul hur är man liksom effektiv i sitt historieberättande och det blev liksom väldigt roliga klipp som dök upp från Vine. Då. Mm. Jag, jag gillar det så himla mycket när man kan bara så effektivt som möjligt berätta ett skämt. Mm. Så jag, jag har gjort lite format då, eller vad man ska kalla serier mm. som är liksom svinkorta. Vissa har flygit, vissa inte alls. Men jag har en som har flygit jättemycket som handlar om en, en far och en person som heter Albin. Som det är bara så här, det är fem sekunders långa sketcher mm. när en pappa dundrar in i Albins rum och säger att han har hittat något typ av objekt som man skulle kunna tänka sig, hör liksom till en busig ungdomstillvara att ha. Sen förklarar då Albin då som äger objektet att han använder det här objektet till att mycket värre än vad pappan förväntar sig och då svarar pappan med att han är, då, han är liksom lättad för att det inte var det här andra det. Ja, så om jag bara ska spela upp den då pappan kommer in Albin, varför hittar jag en tändare på ditt rum? då förklarar Albin, ja jag använder den för att bränna upp grannens hus och då är pappan lättad för att han inte använder tändaren till att röka gräs just det, där har du
1: dumt så att dumt, säga, och ja. ja dumt och kul
0: Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss. Hur tjänar du pengar? Jag gör betalda samarbeten på TikTok eller är ambassadör åt andra varumärken och syns på deras TikTok. Då skådespelar du så att säga i reklamer. Ja, jag kanske gör hela sketcher som jag liksom hade kunnat publicera på min egen kanal men mm. jag gör det istället på ja, ett chipsvarumärkeskanal. Just det.
1: Och sen Youtube då, för det har du ju startat med också i ganska nutid, får man väl säga. Ja, jag melade upp
0: mitt första klipp i november, mm. och det är den här New åker backcykel.
1: Vill du berätta lite om tankarna med att starta en Youtube-kanal, liksom 2022? Det finns väldigt få i
0: Sverige som producerar ett innehåll som på, överhuvudtaget går att mäta sig med internationellt innehåll. Jag vill bara säga egentligen att Många är väldigt dåliga i Sverige på att göra Youtube. Att det mm. finns ett väldigt stort tomrum att fylla. För att svenska tittare, de kan så lätt bara bli jätteunderhållna genom att kolla på amerikanska youtube kanaler till exempel. Men det är ju så mycket bättre om vi håller det liksom lite in-house så att, man får, att svenska tittare kollar på svenskt innehåll. Mm. Så att jag försöker då på min Youtube-kanal göra så amerikanskt innehåll som möjligt fast i Sverige mm. åt en svensk publik. Kan Just det.
1: Det var tanken med att starta en Youtube egentligen. Ja,
0: eller testa liksom hur bra kan det gå egentligen? Jag vill folk ens se det här? För att jag vet att svenska tittare de, de värdesätter helt andra saker i, i ett innehåll än vad
1: amerikanska till exempel. Mm. Okej, okay, men du ville testa det här, om det, det här lite ambitiösare innehållet funkar i Sverige. Precis. Och vad är din utvärdering så här långt? Då? Till en början så gick det ganska dåligt.
0: Alltså det var, jag fick ganska dålig spridning på alla klipp. Det var jag också lite beredd på för att till skillnad från TikTok så YouTube skickar ju inte ut ens klipp till alla för att liksom se om folk tycker om det. Utan mm. det är väldigt liten skara människor som ser ditt klipp om du inte har följare. Och jag hade ju liksom inga följare att uh, prata om till en början. Nej. Så
1: jag la upp kanske tre klipp. Alla gick ganska dåligt. Och då, vad pratar vi då? Dels hur många prenumeranter har du? Och vilka visningar fick du ungefär? Ja,
0: visningar framförallt för jag bli baserade på. Men mm. jag, när jag började hade jag precis under tusen följare. Och jag fick kanske då...
1: 10 000
0: visningar per klipp eller något sånt där. Mm. Något hade under det, vilket är ganska dåligt när man har lagt mycket tid och mycket pengar på ett klipp.
1: Ja, för det kan man väl säga i en parentes att du jobbade väl upp uppemot två, tre veckor med de här klippen.
0: Ja, ja. ja mm. men, minst tre veckor per mm. klipp. Däremot så har jag också tänkt alltid att jag ska, de här Youtube-klippen ska kunna klippas ner till flera enskilda TikToks. Och de har ju gått väldigt bra. Och mm. de gick väldigt bra då också. Så här, mm. att jag, jag slog 10 världskåd som jag nämnde tidigare. Då har jag klippt ut dem till 10 enskilda TikToks mm. som har gått jättebra också på alla plattformar. Mm. Men sen då så har de här fått återknyta till tidslinjen. Jag lade upp typ tre klipp. De är ganska dåligt. Sen så lanserades YouTube Shorts i Sverige. Alltså you YouTubes egen TikTok-utmanare mm. med vertikala klipp. Och de lanserade Shorts. Jag la upp massa klipp där. Gick åt helvete dåligt också. Men sen så kom något paradigmskifte när, när YouTube införde att man kunde tjäna pengar på YouTube Shorts. Första februari. Mm. Och då av någon obegriplig anledning så strömmar in tittare till mina Shorts. Mm. Så och de här shortsen, det, var, det är ju de här typ eh, Albin och pappan -klippen som jag lagt upp på TikTok sen länge och Instagram ja. sen länge. Jag fick massa visningar till dem och kunde, jag hade ju plötsligt en bank av massa klipp så jag kunde lägga upp liksom flera i veckan. Mm. Få jätt fick jättemycket visningar på dem mm. och ens YouTube Shorts-kanal är ju samma som ens YouTube-kanal, så folk som prenumererar för att se Shorts, de ser också ens vanliga innehåll. Mm. Så då drogs tittarna upp jättemycket på alla klipp jag har lagt upp.
1: Alltså både visningarna och eh, prenumeranterna? Ja,
0: mm. så då gick... alltså, De här första tre klippen som jag lagt upp, som hade totalt 30 000 visningar kanske, mm. de hade efter första februari totalt kanske en miljon visningar. Mm. Eller, eller ja, 500 000 mm. kanske i alla fall. Mm. Mm. Eh, och ju mina... Följare hade gått upp kanske från 1 000 till 3 000 på de här tre klippen till i början. Men sen gick de upp från 3 000 till 10 000 på bara några dagar. Och det är nästan bara på grund av YouTube Shorts.
1: För du hade inte lagt upp några nya klipp då? Nej. Nej. egentligen. Nej. Nej.
0: Och sen dess har jag lagt upp två klipp kanske. De har gått, det ena har gått lite sämre, men det andra har gått jättebra. Vad tänker du att du ska lägga upp för innehåll på vilka plattformar? Det här vajniga innehållet som jag pratar om, mm. det tycker jag funkar väldigt bra på TikTok. När folk lätt kollar på klipp om och om igen mm. och, och klipp startas om. På YouTube Shorts funkar det lite annorlunda. Att när du ser klart ett klipp, då går du vidare fort till nästa klippar. Mm. Så du, du ser inte saker om och om igen. Så därför lämpa sig lite längre klipp på YouTube Shorts. Till exempel då som jag har gjort eh, små montage- så jag har gjort kanske såna här, åtta sådana här pappan- och albin-sketscher. Mm. Jag klipper ihop dem till liksom en kavalkad av albin-sketscher istället för att det är ett separat. Och då märker jag att de går mycket bättre än om skulle publicera dem en och en.
1: Mm, för då blir det bara något stökigt som händer på skärmen liksom. Ja, då,
0: precis. Då är det bara, vad fan var det där? Ja, liksom, ja. Man hinner inte uppfatta. För grejen med de här Vine-klippen det är ju att folk tittar på dem om och igen. För mm. att de kanske missar något, någon detalj eller vill verkligen höra någonting igen. Och då kollar de igen. Och att... Man kollar en gång till på ett klipp. Det älskar algoritmerna. Mm, just det. Just pappan och Albin-sketcherna är så bra. För att de börjar ju på samma sätt. Så att om jag har då, låt säga, tre stycken olika sådana sketcher i följd. Mm. Och sen så börjar, börjar klippet om av en anledning. Det är lätt att tro att det är en fjärde mm. ny. Mm. Så då kollar folk en, på, den, på den första igen. Mm. Och sen kanske de bara kolla på den andra igen. Och sen, <laughs> sen inser de här, just det, men det här är ju samma klipp. Ja. Och sen så kanske de drar efter... Andra igen, men då har
1: de ändå sett fem. Ja, just det. De är inne på andra eller tredje varvet. Ja, precis. Det. Smart. Ja. Det är lite samma tänk så det här med att man låter en sketch börja. Alltså man klipper, man börjar sketchen med slutet egentligen. Ja. Så, så sketchen kanske börjar med, this is why you should have a funny hat. Ja. Och så slutar det med, so basically, och sen kommer början. Exact. This is why you should have a funny hat.
0: Precis, att det blir loopvänligt. Mm. Coolt. Hur ofta tänker du att du ska lägga ut på Youtube? På Youtube är drömscenariot var tredje vecka mm. ungefär. En short vill jag lägga upp varje vecka. Sen så kan annat komma emellan. Eller liksom jobb och så vidare. Och mm. så är det just nu. Nu har jag två klipp som jag håller på att jobba på till Youtube. Men vädret har verkligen ställt till det för mig. För att det har varit snö och väder här i Stockholm. Mm. Och jag skulle verkligen behöva solsken och eh, liksom gator som inte ser äckliga ut för att kunna filma de resten av de här delarna. Och på TikTok, där har jag inget publiceringsschema. Ibland blir det fyra i veckan, ibland blir det ingen på två månader. Mm, det kan det. verkligen variera.
1: Men vad tänker du om... För alla pratar ju alltid om vikten av att vara konsekvent. Eh, ja. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att det går lite att tumma på. Eh, konsekvent tror jag att så länge man ger tittaren man liksom tillfredsställer tittaren varje gång man ger dem någonting mm. då tror jag att det, det, det räcker nog. Eh, sen så kan du såklart, om du vill öka i, i följarantal, antal mm. fortare och sådär, då är det ju såklart bra att göra saker mer. Mm. Men mitt syfte med alla de här sociala medierna, det är bara att jag vill bygga en trogen publik som gillar att alltid titta på det jag lägger ut. Mm. Om jag skulle göra liksom att half-äsa lite grejer. Alltså göra saker mindre bra än vad jag kan. Mm. Då tror jag att det skulle kunna leda till att folk inte tittar. Även om jag skulle göra fler klipp i veckan eller i månaden. Och ja, det vill jag bara inte ska ske. Mm, okay. det, det viktiga för mig är att jag har folk som tittar när jag väl lägger upp.
1: Så du tänker inte att du blir straffad av algoritmen för att du inte är konsekvent nog?
0: Jag tror inte riktigt att det, det funkar så.
1: Nej, inte riktigt. om man vill bygga en... En relation, kanske.
0: Men sen ska man inte lägga upp en gång per år bara? Det
1: är inte lyckat. Nej, det kan jag, det kan jag säga. Med erfarenhet. Ja. <laughs> Nej, men det är... Om möjligt, lägga upp ofta än så. <laughs> <laughs> så mellan en gång per år och en gång i månaden ja, då, kanske? men det, det känns väl mm. Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget om man vill försörja sig i den här branschen? Jag vet inte om det är ett personlighetsdrag,
0: men den viktigaste egenskapen är bara att man tycker att det är kul att göra. Mm. Och att man i slutändan måste man nästan skita i om det går dåligt eller om liksom folk inte vill betala en för det man gör. För att det, Om man inte tycker det är kul, då, då är det inte riktigt värt det, Nej. kan jag tänka mig. För att det kräver mycket slit och det kommer gå åt helvete massa gånger. Mm. Så, och det, det är bara att ta. Och där har jag lite fördel eftersom att det gått åt helvete för mig så många år så är jag så van vid det. Mm. Att om det. Om jag lägger upp en, skit, en sketch på TikTok som får en visning mm. då det tar väldigt lite på mig tror jag. Till skillnad från om det alltid hade gått bra för mig. Liksom. Mm.
1: Vilket är den främsta faktorn hos dig som gör att du är där du är idag?
0: Jag tror att jag är väldigt driven och att jag inte ger upp riktigt om jag mm. inte tror att det verkligen är inte kommer flyga. Om jag tror på någonting så brukar jag köra ganska mycket all in oavsett hur det går, mm. tills att det
1: verkligen inte går längre. Eller man brukar säga att 80% av ens resultat kommer från ungefär 20% av ens arbete vilka 20% av det du gör skulle ja. du säga stå för merparten av dina resultat? Och då har jag ju
0: liksom de här ränta-på-ränta-grejerna som ja. jag pratade om. Min jävla pappa Albin, jag pratade om ja. här. <laughs> för att de flesta grejer jag har gjort det har bara varit liksom chansningar. Ja. Typ som den här ränta-på-ränta-grejen, det blev ju en jättesuccé. Jag gjorde till och med en egen låt liksom. mm. Och det var ju också någonting som jag kände en dag bara att jag ska testa det här för att se hur det går. Vissa saker flyger bara väldigt bra. Och det är väldigt mm. svårt att säga på förhand om det kommer flyga eller inte, mm.
1: jag. Men i veckan då, när ja. du jobbar, är det viktigaste att spåna idéer eller att börja boka på olika, att träffa personer här och där eller ja. liksom vilka, vilka sådana moment det. är det som avgör att det blir resultat. Det sista det så träffa människor kan ju verkligen
0: resultera i eh, i alla en betalning. Mm. Att man råkar springa in en person som har en kontakt på liksom Coop. Mm. Som kommer vilja använda den som, som ambassadör i en kampanj till exempel. Mm. Bara för att man har nästan en personlig relation. Sånt har jag ju råkat springa på flera gånger i mitt liv. Mm. Eh, bara av en händelse så har jag träffat någon person som lyckats vara avgörande i liksom det årets... Eh, bokslut ja, just det. <laughs> får man säga eh, så, så det, det ska jag ju verkligen säga att liksom träffa människor men sen vet jag inte riktigt vad man gör det jag har bara mm. eh, jag, jag anstränger mig väldigt lite för att träffa människor men mm. det, det bör känns som att man, gör, man springer på folk. Men annars är det ju verkligen idéspåneriet. Ja. Och det kan också komma till en liten när som helst. För mig kommer det oftast när jag bara är helt själv, har låst in mig någonstans. <laughs> eh, kanske i duschen, eller om jag tar en promenad. Och sen så, om jag, när jag ventilerar de här idéerna, för till exempel dig mm. eller andra, mm. då kan verkligen då öppnas luckor upp så man kan komma på ännu fler idéer. Ja. Och de kan ju vara till exempel, jag borde höra av mig till Dittan och Dattan-företaget och fråga om de vill göra detta. Mm. Till exempel, jag gjorde en, en reklam för en föreställning som heter Peter Pan går ett helvete. Mm. Och reklamen är att jag imiterar Per Andersson och sen så blir jag Per Andersson. Mm. Och han är med i klippet. Mm. Och han är med i musikalen. Också jag säger. Ja, jag ska man säga. Annars är det jättemärkligt. Ja, per ja, han, han är frontad i musikalen, mm. eller föreställningen. Och jag fick den idén själv. För jag tänkte, jag såg att de gjorde reklam för den här föreställningen. Mm. Jag tyckte inte det var så bra reklam. Så jag skrev till dem, hallå, jag har en idé på en reklam vi kan göra. Och så tyckte de tog vi ett möte och så pitchade den här idén. Och de tyckte det var kanon. Mm. Och den har gått som tåget också. Gått mm. jättebra. Och det gjorde också så att jag kunde, nu ska jag göra annan reklam med dem. Och mm. jag får använda Per Andersson. Det är en person man vanligtvis betalar för att ha med i saker. <laughs> men nu får jag honom gratis. Och han drar ju väldigt mycket tittare.
1: Mm, just det.
0: Och hela Den här maskinen drogs igång av att jag satt och spånade säkert med dig eller mm. med Daniel och liksom kom på att man kunde göra så här. Idéer kommer ju ofta bara till en. Ja. Det är, att bara sitta och verka fram idéer ja. kan verkligen vara bökigt. Om man inte, framförallt om man inte har något att utgå från. Ja. Om man tänker så här vad gör amerikanerna? Mm. Då har man plötsligt ett litet ramverk att utgå från. Liksom. Just det. Och. Är det
1: en attityd som du har? Eh, ja, absolut.
0: Mm. Jag kan ju bara gå runt och liksom, söka på så här, det finns en sida, alltså trending i, i, på Youtube, alltså det är de mest populära klippen, mm. de kan man hitta då på Youtube. Mm. Och man kan liksom, med lite snygg eh, Google-navigering, hitta amerikanska sidan för trending. Mm. Så här, vad trendar i USA? Mm. Och så ser man att de har helt vansinniga idéer, och allting kostar av så mycket pengar. Och sen så kan man ta liksom eh, associerade innehållet till liksom, vad har det funkat i Sverige? Till exempel, mm. eller vad har jag resurserna till? Hur tar jag att det här på en annan skala? Och så kan man på helt nya idéer. Mm. Det kan jag, så kan jag verkligen
1: Det kan utgå från. Men mm. i slutändan så blir min idé helt olik deras. På tal om det då. För det är ju mycket på Youtube som är väldigt dyrt. Ja. Mr Beast gör ju helt absurda grejer. Och man fyller folks hem med <laughs> puttekuler. Och ja. den typen av grejer. Ja. <laughs> Vad tänker du om klipp som är väldigt dyra? Är det liksom... Ett värde i sig självt på något sätt. Jag skulle inte vilja göra ett, ett klipp bara
0: för att det är dyrt. Liksom mm. ge bort bilar för miljoner. Dels känns det väldigt osvenskt. Mm. Folk skulle igen, direkt igen kritik för liksom, att bidra till ett mättat konsumtionssamhälle. Och eh, ja, det känns inte så himla kreativt egentligen. Nej. Men det är snarare, då tar jag hellre de pengarna och gör någonting dyrt för dem. Men jag mm. behöver kanske inte fronta med exakt vad jag har lagt pengarna på typ mitt elsparkckelklipp mm. var svindyrt att göra, mm. men det är inte så att jag det är inte vad det kostade som är det, det jag vill liksom presentera som innehållet utan det är det jag gör för pengarna.
1: <laughs> ja, just <det. laughs> Lägger 32 000 på <laughs> jag, bara,
0: jag för mot till Stockholm. Ja, det är inte det Nej, är det är poängen. <laughs> poängen. <laughs> jag tror att idag så måste man nog vara redo att investera en del pengar. Om man ska dra igång en Youtube-kanal eller göra Youtube-produktioner. Om man vill sticka ut, i alla fall. För att saker kostar verkligen pengar. Bara mm. så att transport eller liksom att någon som, som filmar, eh, vilket verkligen kan höja värdet på innehållet, tycker jag. Mm. Också. att man också Bara en sån sak. Jag har nästan alltid fotograf när jag gör mina klipp och mm. det är för att jag vet att jag blir bara, jag, jag kan inte fokusera på det jag ska säga om jag också håller din kamera. Jag blir, bara, jag, jag blir mycket sämre bara. Mm. Så jag vet att innehåll blir bättre om jag fotograferar som håller i kameran.
1: Om man vill göra sånt innehåll som sticker ut, vad har vi mer för praktiska råd då? Ta hjälp med att filma kanske, för det kan nog ja. många känna igen sig. att man, Om man har mycket att tänka på så blir man mindre spontan. Ta hjälp med att filma. Mm. Klipp absolut själv. Bli
0: bara bäst på klippa. Kolla mm. bara hur andra och klipp som de gör. Mm. Det är ju verkligen inte mycket svårare än så. Jag använder mig mycket av andra människor. Alltså det kan vara kändisar eller bara folk på stan och sådär. Det är också väldigt lätt att göra. De betalar jag ingenting för utan jag bara skriver till dem på Instagram. Mm. Och jag är ingen på Instagram så det är inte som att jag har så mycket fördel om mm. jag skriver till, låt säga då, Per Andersson där. Men eh, ta hjälp av andra människor för att spajsa upp innehållet.
1: Jag vet att ja. du lägger mycket tid och tanke på de här thumbnailsen. Ja. Minera tydbilderna alltså som man klickar på när man ska välja att se ett klipp. Just det. Vad tänker du om det?
0: Man vill ju sticka ut i mängden. Inte bara med sin idé, men också med tumnagel och sådär. Mm idén måste ju komma fram både i tumnagel och i titel. Mm. Jag har liksom kollat på återigen de, några av de största amerikanska kanalerna, ser så, mm. så hur vad gör de som funkar bra? Mm. Vad gör folk inte i Sverige? Liksom, hur får man sitt klipp att sticka ut? Det. Om det ser ut att vara ett amerikanskt klipp men med svensk titel, det, då känns det lite spännande tycker mm. jag. Och jag tänker, så tänker jag andra också. Mm. Och så är det lite så här vissa färgschema jag ser att folk använder. Mina första tre klipp då, som gick åt helvete dåligt <skratt> de tänkte jag, jätt, jag tänkte jättemycket på thumbnail. Jag satte i en, en dag och gjorde tumnagel. Mm. Och sen så gick de jättedåligt. Och sen la jag upp ett till klipp som gick mycket bättre. Och mm. då, då rev jag av tumnageln på fem minuter. För jag mm. hade noll tid. Mm. Och det blev liksom en väldigt traditionell, dålig tumnagel. Men det klippet gick ändå bättre än de andra. Mm. Och då började jag tänka att svenskar kanske värdesätter en annan typ av tumnagel. Eller man värdesätter den inte på samma sätt i alla fall som mm typ amerikanare. Men sen när jag gjorde mina shorts och jag började få visningar på alla mina klipp, så var det ju de med bäst tumnagel som sen också gick bäst. Mm -hmm. Så att i slutändan kanske det ändå är bäst att, att ta en, säga en, en extra fundera på hur man gör tumnagen.
1: Kan bättre. man säga någonting om vad som gör en tumnagel bra då?
0: Jag tycker att det är att man drar, att det ska inte vara så stökig i färger. Det ska inte vara alla, jag, jag försöker hålla mig till två liksom tydliga färger mm. som allt som är med både i kläder och i bakgrund och allt möjligt. Liksom. Mm. Och jag händer ofta att jag liksom byter färg på min tröja för att det ska bara vara likt det här färgschemat som jag satt för mig själv. Just det. Eh, och sen ska det bara framgå vad videon handlar om. Och det, och det får gärna framgå som ganska extremt. Typ det här Världsgård klippet. Mm. då ser det ut som att jag drar ett plan. <laughs> det gör jag inte i, i, i klippet i sig. Mm. Eh, och där ska man ju också vara lite försiktig för man om tittaren inte, om den är besviken av att du kollar på ditt klipp eller liksom mm. trycker bort innan det är slut, då kommer algoritmen fatta att ah, nu, har de, nu har han klickbaitat sig mm. till några tittare här. Mm. Inget bra. Så, men du kan click, du kan, om du sätter, du, det ser ut som att du drar ett plan, folk förväntar sig det, men sen så blir de nöjda av en annan anledning. Mm. Då kan, finns det ju anledning att, att faktiskt höja ribban lite grann. Mm. Just det. Också på det här e Tuben till den är att jag har delat mitt ansikte i två. Å mm. ena sidan är jag jätteglad. Alltså mm. så här början av resan. Och på andra sidan är jag jätteblodig och det rinner. Mm. Jag är bandagerad, bandagerad och sådär. <laughs> det var jag inte riktigt, trots att jag bröt båda armbågarna på färden. <laughs> det gjorde jag för riktigt. Ja, ja men
1: överdriva lite. <laughs> Okej, okay, ja. så lite överdrift, Lite minimalistiskt med färger och detaljer i, i bilden. Ja. Och, men ändå berätta vad det är man ska få se. Ja, mm. tydligt. Bra tips! Ja, tack! Vad skulle du ge för råd till någon som vill börja lägga ut innehåll och så småningom tjäna pengar på det?
0: Börja först med TikTok. Att bara testa alla typer av format eller det, alla typer av innehåll som du kan tänka dig vilja göra. Mm. Bli bättre på det. Och sen om möjligt så kan det vara bra att migrera över till, låt säga YouTube. För att det är där, där kan du ta mycket mer betalt för ett samarbete. då. Mm. För att pengarna på TikTok är ganska små får man säga. Nu kan jag typ leva på TikTok mm. men det tog väldigt lång tid innan jag kunde göra det. Mm. Och mm. det hade gått mycket fortare att göra det på YouTube. Eller så här, jag skulle kunna leva på YouTube också nu men det har tagit mycket kortare tid att komma dit på YouTube än vad det har tagit på TikTok. Tror du att du skulle kunna leva på intäkterna bara från YouTube nu? Med samarbeten som jag har i pipen så skulle jag nog kunna göra det. Mm. Men nu kommer jag inte vilja göra samlet mm. på Youtube mm. än, för att det, det känns lite tidigt att börja göra någons mm. eh, branded content, som mm. heter. Men, eh, testa på TikTok, öva där, liksom, mm. för att du, du, du kommer inte göra ditt bästa klipp på efter hund Det tar liksom hundra klipp, mm. eller vad, det är. vad är det? Vad är det skiffret, säger han, skyffert, om stand-up? <laughs> ja, men något åt det hållet, ja. Man ska bomba uh. tusen gånger på ja, scenen. Sen
1: kan man... Uh, Sen riva. kan man
0: börja tycka att man är bra. Mm. Så bara öva, lägg upp massa på TikTok, se vad som funkar. Se mm. vad folk gillar med dig. Mm. Och sen kan du liksom börja fokusera på det. Mm. Gör ränta på ränta-klipp. <laughs> <laughs> ja, men, men ha också viktigt tror jag, inte pengar i åtanke Nej. under själv, de här hundra första för att det kommer inte riktigt löna sig.
1: Men då också. kanske ett råd där mellan raderna är att ha en annan försörjning under den tiden. Ja. För det har ju du haft parallellt med det här bakom kameran jobbet Ja, det, precis.
0: För det, det sätter också att din hängivenhet uh, på Prova lite så här. Mm. För att det, det är kämpigt att leva och hålla på med sociala medier. Mm. Och för att du ska göra det kanske du ska ha ett heltidsjobb och göra sociala medier på sidan. Och om du fortfarande tycker att sociala medier är kul när du har båda de här sysselsättningarna mm. och har gjort det ett tag, då är det kanske läge att börja med det på heltid. Liksom. Eller att mm. eh, försöka gå över till att tjäna mycket pengar på det.
1: Tjäna mycket, pengar. mycket, mycket pengar. pengar på det. Ja, Börja som en hobby. Sen börjar jag tjäna mycket, mycket pengar. pengar. Bra jobbigt jobbig tips. Varför mm. slänga jag in ett mycket Ja, men gött ju. Bra tips. Fanns det någon fråga som du trodde vi skulle komma in på som vi inte har gjort? Nej. 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 Jag tror jag faktiskt tror inte. Det. Lägg in kungen här som,
0: som svar. Nej.
1: Jag tror faktiskt inte, nej. Om lyssnarna vill följa dig mm. vad söker man på då?
0: Då söker man på Fabian Svorono. Jag vet att det är ett jättejobbigt namn att googla på, mm. men det kan också bara, om ni är inne på TikTok kan ni bara skriva Fabian så brukar jag vara den första som dyker upp. Ah. Skryt, skryt, skryt. <laughs> Och ska ni hitta mig på andra ställen via den kanalen.
1: Okej, okay, ja. gör så. Bra, bra tips. Gött, då tackar jag dig så mycket för att du uh, tog dig tid att gå de här sex metrarna.
0: <laughs> det var otroligt... Uh, det var inte det li lilla, så att säga. <laughs> Nej, det var så litet. Kul att Gött. vara med. Tack ska du ha. Hej då! Hej då, Runa gingen!